0: Folytatni fogjuk a Biblia tanulmányozását a Jelenések könyvével. A Jelenések könyvének az ötödik fejezete következik ma, úgyhogy ha van álltok Biblia, app, applikáció, alkalmazás ki, hogy szereti, akkor vegyétek bátran elő, és akkor tudjátok velem együtt követni. A Jelenések könyve az egy ijesztő könyvnek tűnik. Talán többen vagytok, akik akik úgy is gondoljátok, vagy gondoltátok, hogy azért ez egy kicsit rémisztő, ijesztő könyv. Hagyj kérdezem meg, hogy ki az, aki aki már jobban szereti a jelenések könyvét, mióta elkezdtük tanulmányozni. Nézzük. Jó, szuper. Akkor úgy látszik, hogy nem hiába hiába csináljuk ezt. Ez a cél. Ugye a könyv eleje a gyülekezet korszakáról szól. Ez egy profétikus könyv, de az eleje az a gyülekezet korszakáról szól, arról az időszakról, ami most van ahol most tartunk, és ugye az elmúlt hónapokban átvettük azt a hét levelet, ami ezt profétikusan leírta előre, hogy hogy fog végmenni az egyház történelem. A múlt héten pedig elkezdtük a következő szakaszát a jelenések könyvének, ami arról szól, hogy mi lesz utána. Mi lesz a gyülekezet korszaka után. És hogyha most vagy itt először, akkor lehet, hogy nézel, hogy tényleg vannak, akik ilyen, ilyen furcsa dolgokba hisznek, hogy tudhatjuk, hogy mi lesz a gyülekezet korszaka után, meg hogy a gyülekezet korszaka véget fog érni meg. Tehát vannak ilyen, vannak ilyen fura bogarak. A, a héten volt egy, egy jó kis beszélgetés a Facebook profilomon, az egyik képen alatt. Valaki sérelmezte, hogy, 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 hát nem tudom, idézzem. Figyeljetek, idézem, tehát most nincsen cenzúránk, nem? Hogy, hogy hogy lehet, hogy ezt a baromságot ennyi ember elhiszi, és hogy, és hogy, és hogy ebben emberek így, így hisznek. És igazából, ahogy így, így gondolkoztam, így rájöttem, hogy egyébként én megértem ezt az illetőt teljesen, mert, mert tényleg, tényleg kell hozzá egy hit, vagy egy, tehát egy valami plusz, ami miatt azt mondod ezekre a nem teljesen racionális dolgokra, hogy ez, hogy ez igaz. És ezért örülök a párbeszédnek mindig, és ezért örülök annak, hogyha annak ellenére, hogy valaki mondjuk nem tud ebben még hinni, de akár itt van, akár nézi, mert hát ha meg fog változni a véleménye. De teljesen megértem. És amiért viszont, és ez hagy. Hogy beszéljek erről egy kicsit, hogy miért hiszünk abba például? Tehát miért merek kiállni ide egy mikrofonnal a kezembe és beszélni a jövőről? Mert azért ez egy elég merész vállalás, igaz? Azért merem ezt megtenni, mert a Biblia nagyon sok proféciát tartalmaz. Nem csak a jelenések könyvet, hanem rengeteg proféciát. És ezek közül már sok száz beteljesedett szóról szóra. Tehát, hogyha most találnál egy, egy füzetet otthon a, a könyves polcon, amiben a családodból valaki kétszáz évvel ezelőtt leírta volna, hogy mi lesz ennek a családnak a jövője. És mondjuk ez 20 oldalas lenne ez a füzet. És azt látnád, hogy 19 oldalon keresztül le vannak írva dolgok, amik már megtörténtek azóta. Tehát bejött. Akkor hogy olvasnád az utolsó oldalt? Abszolút bizalommal, igaz? Hogy, na hát akkor ez, ebbe meg lehet bízni. Hát így olvassuk a jelenések könyvét. Ezért merünk beszélni a jövőről. Szóval mi lesz a gyülekezet korszaka után? Először is, amit múlt héten láttunk, úgy lesz vége a gyülekezet korszakának, hogy a gyülekezetnek el kell tűnni az útból. Van egy, van egy igevers a 2. Thessalonika 2. hétben, ami, ami arról beszél, hogy azt tartja még vissza a, a végső időknek az eseményeit, hogy valaki ott áll az útban. És én hiszem, hogy ez a szent lélek, aki az egyházon keresztül most jelen van a Földön. És ezért arról vannak proféciák a Bibliában, hogy Isten egy nap fogja ragadni az ő egyházát, és elviszi. Ezt kezdtük tanulmányozni a múlt héten, ugye, ahogy János apostol írja a jelenések könyvét, ott van Pátmosz szigetén, és, és egyszer csak elragadtatik lélekben, és hirtelen a mennyben találja magát. És talán láttátok azt, hogy a, velem együtt, ahogy, ahogy ott volt a trón, és a trónon ülő, ugye ez vonja János figyelmét magára. Ott van ilyen szivárvány a trón körül, mennydörgések és villámok jönnek a trónból. Láttuk ezt a két csoportot, a huszonnégy vént, és a négy élő Gyere, Robi, egy picit, segíts nekem. És, és, és viszont, ami, ami különleges volt, hogy nem volt cselekmény az előző részben, az most fog elkezdődni. megtenni, ugye. Ez majd ma ilyen technikus, technikus vasárnap. Szóval az előző fejezet, a ne, köszönöm szépen, a negyedik fejezet, ez egy grandiózus jelenet volt. Gyönyörű környezet. Viszont semmi cselekmény nem történt. És most fog elkezdődni az ötödik fejezetben a mennyei cselekmény. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire vagytok kerepesen, vagy kis tartsán, de most gyertek, és engedjük, hogy minket is elragadjon Isten a mennybe. Nézzük meg, hogy mi történik ott, jó? Jelenések öt, és az első verstől kezdjük a tanulmányozást. És láttam a trónon ülő kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, hét pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, kiméltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje a pecséteit. No, amiről itt olvasunk, az egy könyv. Azt mondja János, hogy látott a trónon ülő kezében, tehát Isten kezében egy könyvet. Ne egy, ilyen, ne egy ilyen libris könyvet képzeljetek el, hanem ezek ilyen tekercsek voltak akkoriban. És hét pecséttel le volt pecsételve ez a, ez a tekercs. Nagyon sok magyarázat van arra, hogy ez mi lehet ez a, ez a tekercs, és én magam is órákat töltöttem azzal, hogy olvastam különböző embereknek a, a véleményeit, hogy, hogy mi lehet ez a hétpecsétes titok, ugye innen ered, hogy hét pecsétel le van pecsételve ez a könyv. Számomra a legmeggyőzőbb, és ezért így is fogom ezt tanítani, hogy ez a tekercs, amit Isten kezében van, ez a földnek a birtok levele. És erre lehet, hogy azt mondod, hogy. Hogy magyarázzam el egy kicsit nektek, hogy az Ószövetségben hogy működött a Föld törvény, a Föld birtoklásnak a törvénye. Ha szeretné valaki elolvasni, akkor a 3 Mózes 25-ben ezt részletesen is megteheti, majd otthon. De volt egy nagyon érdekes tulajdonsága a zsidóknál, a törvény szerint a Föld törvénynek. És ez az volt, hogy ha valaki eladta a Földjét, mert mondjuk eladósodott és pénzre volt szüksége hirtelen, akkor is az 50. évben visszakerült a családhoz a föld. Isten szerette volna, hogyha nem az történik Izraelben, hogy az egyik család nagyon meggazdagszik, és is már a fél ország az övé, a másiknak meg már nincsen semmie semmilyen földbirtoka, hanem egy ilyen igazságossági rendszer tett bele a törvénybe, hogy minden 50. évben eljött a jubileum éve, amikor, amikor elengedték az összes tartozást, és minden földtulajdonos visszakerült az eredeti tulajdonos családhoz. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, és a tranzakció, ami viszont, hogyha valaki tényleg eladósodott, és mégis el kellett adni a földjét, amikor ezt megtették, akkor ugye volt egy ilyen birtoklevél, és ebbe bevezették ezt a dolgot, és lepecsételték, ugye, és kívülre ráírták egy-két részletét a tranzakciónak. Szóval nagyon érdekes, hogy látjuk ezt, hogy ott van ez a tekercs, kívül és belül teleírva, és pecsétel lepecsételve. Volt egy érdekes dolog még ezzel a földtörvényel kapcsolatban. Hányan szeretek földhivatalba járni, ha nem gondoltatok, hogy eljössz Gyülibe, és itt is erről lesz szó. De a lényeg az, hogy ha valaki volt a családban, aki 50 év letelte előtt, vissza tudta vásárolni a földet, akkor megtehette. Nem csak a konkrét család, hanem egy megváltó rokon. Akkor ő megválthatta a földet. És mivel közel közelkeleti kultúra nagyon sokszor szégyen alapú, ezért ez nagyon szégyen volt, hogyha valakinek nem volt földje, ezért a családok mindent megtettek, hogy visszavásárolják a családi, a családi vagyont. Talán emlékeztek arra, hogy rút története a Bibliában erről szól. Ez egy nagy része. Ugye arról szól rút története, hogy van egy család, aki eladósodott, és már a földet is el kellett adniuk, de még mindig kenyérgondjaik voltak, és ezért elköltöztek külföldre. Ugye a Biblia mennyire releváns? Akkoriban is voltak ilyenek. Viszont ott, ott a szomszédos országban a család férfi tagjai meghaltak, és ott maradtak a nők. A három nő, Naomi és a két menye, akik moábiak voltak. És néhány év múlva ugye Naomi és az egyik menye rút visszatértek Izrael területére, és ugye van földjük, de mégsem. Mert el vannak adósodva, és még nem jött el az ötvenedik év. És ezért szegénységben vannak. Van földjük, de az a tekercs az egy másik embernél van, nem náluk. Egyelőre csak ennyit szeretnék mondani, még visszatérünk ide, tartsátok ezt észben. Szóval itt, amit látunk a jelenések könyvében, én azt hiszem, hogy ez a Földnek a birtok levele. És lehet, hogy páran úgy összehúzzátok a, a, a szemöldököteket, hogy várj. Tehát, hogy, hogy a Föld az nem Istené és annak teljessége. Tehát, hogy hogy lehetne bárki másé a Föld, mint isteni? Igen, de, de emlékeztek, ha az édenkertben történt egy ilyen tranzakció, amikor Isten rábízta Ádámra. Hogy, hogy művelje, és, és Istennek azt a szerető uralkodását terjessze ki a földre. Nem leuralja, hanem Isten nevében uralkodjon, kezelje a földet, használja a földet. Az ember azonban bizonyos értelemben a sátán kezére játszotta a földet. Ezért Jézus nagyon érdekes, hogy háromszor is beszél úgy a sátánról, hogy, hogy e világ fejedelme. Olvastátok talán ezeket a verseket. Pálapostól azt mondja konkrétan a sátánról, hogy e világ istene. Azért ez elég érdekes, érdekes megjegyzés, főleg, hogyha azt gondoljuk, hogy akkor most nem, nem istené a, a világ, de a föld istené, de valamilyen módon most mégis a sátán termel rajta. És lehet hogy, lehet, hogy ez választ is ad nagyon sok gonoszságra a világban. Lehet, hogy vagytok úgy, hogy láttok gonosz dolgokat, emberek kihasználják egymást, háborúznak egymással, nem tisztelik egymást, gonosz dolgokat tesznek, látok betegségeket, látok olyan helyzeteket, amiből látszólag nincs kiút, és fölteszitek a kérdést, és rengeteg ember fölteszi a kérdést, hogy hogy engedheti meg Isten? Ha Isten létezik, és Isten jó, akkor hogy lehet ennyi szenvedés a világban? És ez a válasz, hogy jelenleg a sátán termel. A A sátán használja a földet. És itt van az a jelenet a jelenésekben, hogy itt van a birtoklevél. Van-e valaki, azt mondja, hogy hatalmas hangon egy angyal szól, hogy van-e valaki, aki feltöri a pecsétet? És azt mondja a harmadik vers, de sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba és keservesen sírtam, írja János. Mert senki nem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és beletekintsen. Milyen jelenet? Ott van János a mennyben, eddig úgy tűnt, hogy minden minden rendben van, ment a dicsőítés, és most ott van a trónon ülő kezében a könyv, ez a tekercs, kérdezik, hogy van-e valaki, aki méltó, és... És olyan, mint hogyha elindulna egy ilyen kereső expedíció és azt mondja, hogy se a mennyben, se a földön, se a föld alatt nem, nem találtak senkit, aki méltó lenne, hogy fölnyissa a pecsétet. És János elkeseredik. János elkezd bőgni. Sajnálja ezt a helyzetet. És nézzétek, azt mondja, hogy ekkor az egyik vén így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből. Dávid utóda és felnyitja a könyvet és a hét becsétjét. Nem tudom, hogy emlékeztek erről, hogy múlt héten mondtam, hogy láttuk az atyát, láttuk Istennek a lelkét a mennyben, de hogy valaki hiányzik a képből, hogy hol van Jézus. Hát úgy tűnik, hogy most konferálták fel. Azt mondja ez a vén Jánosnak, hogy ne félj, mert győzött a júdabeli oroszlán. Dávid utóda, és felnyitja a könyvet. Jézust ö, sokszor megváltónak nevezzük. Ő az, aki ugye a rút története alapján a, az a megváltó rokon, aki képes feltörni a pecsétet és képes visszaszerezni a birtok levelet. Kicsit, hogyha visszatérünk rút történetére, nagyon, nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, hogy, hogy ugye visszamegy, és, és rút először nem tudja erről a boáz nevű férfiról, akinek a földjén szedegeti a, a kis kalászokat, ami, ami ott lett hagyva, hogy ő egyébként egy potenciális megváltó rokon. Tehát, hogy ő megválthatná az ő földjüket. És ezért mégis kialakul egy, egy kedvesség, egy, egy, talán egy vonzalom is közöttük. És kiderül, hogy boáz lehetne ez a megváltó rokon. És el is határozza magát, de, de olyan a Biblia néha, mint egy szappan opera, mint egy ilyen igazi jó szerelmes történet, hogy megy boász, hogy akkor ő megváltsa ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a földet, de kiderül, hogy van egy másik rokon is, aki megválthatná. Azért itt kezd izgalmas lenni, nem? A zene az így... Fokozódik a feszültség, hogy most mi lesz. De amikor kiderül, hogy a földhöz jár egy asszonyka is, itt szintén hát feleségül kéne venni, akkor ez a másik rokon azt mondja, hogy van már nékem egymás, egymás. Ja, szóval, szóval ott kihátrá, és Boáz pedig csak erre vár, és, és megváltja. És olyan érdekes nekem ez a, ez a párhuzam, amit itt látunk. Rúd könyve egy iszonyatosan mély párhuzam arról, ami történik ma, és ami, ami, amit ott látunk a jelenések könyvében. Mert tudjátok, hogy mit látunk rútkönyvében, hogy volt a föld, ami eladósodott, amit meg kellett váltani, és járt hozzá egy nő. Nőnap van. Milyen érdekes. És ugyanezt látjuk a mi esetünkben. Hogy itt van a föld, ami valahogy a sátán kezére jutott, ő termel rajta. Viszont tartozik hozzá egy egy hölgy, egy nő, egy menyasszony. Az egyház. És olyan, mintha ebben a történetben egyértelmű lenne, és sok pénzt mernék fogadni arra, hogy hogy Boáz igazából a nő miatt akarta megváltani a Földet. És ugyanígy van Krisztus velünk. Ő a mi megváltó rokonunk. Ő az, aki aki meg akarta szerezni, visszaszerzi a Földnek az uralkodási jogát. De úgy tűnik, hogy miattunk, a gyülekezet miatt, az ő mennyasszonya miatt. Az egyház miatt. És fogadni mernék, hogy amikor Boáz végre lerendezte ezt a tranzakciót, ott a rút történetében, akkor nem az volt az első dolog, hogy kiment és megnézte, hogy hogy áll a vetés. Hanem szerintem először rútot vitte haza. <gül> Igaz? És végre ő a felesége. És csak utána ment ki megnézni a földjét. Ez már az én spekulációm. De micsoda előképe Jézusnak? Gondoljatok bele ebbe. Máté 13.44-ben Jézus mond egy egy verses példázatot. Ha azt mondjuk, hogy lehetne tömören tanítani, igaz? Jézus úgy látszik tudott. Egy mondatban elmondott egy példázatot. Azt mondja, hogy a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt. Majd örömében elmegy, eladja mindenét, e van, és megveszi azt a szántóföldet. Látjátok, hogy, hogy Jézus tanított erről. Nem tudom, hogy te hogy gondolsz magadra, nem tudom, hogy milyen heted volt, nem tudom, hogy hogy, hogy, hogy állsz éppen az Úrral. Lehet, hogy éppen egy nehéz időszakon mész keresztül, lehet, hogy egy mélyponton vagy, vagy egy úgy érzed, hogy a halál árnyékának a völgye, amin így kilométereken át kell így végig, végig sétálni. De akarom, hogy lássátok ezt ma reggel. És ez nem valami motivációs beszéd. Hogy Isten szemébe a gyülekezet, az ő megváltottai, azok az emberek, akik kapaszkodnak bele, azok nagyon drágák, nagyon szeret minket Isten. Ő drágának tart minket, és értékesnek, és kincsnek. És talán ezt ezt mondja, itt ez a példázat is azt mondja, hogy olyan az Isten országa, mint amikor egy ember (kül) talál egy drága, hogy mondta? Kincset. És ami elrejti, örömében elmegy, eladja mindenét. Jézus ezt tette meg. A ker eljött a földre, eladta mindenét, feladta a dicsőségét, elment a keresztre, és megváltott minket. Eladja mindenét, és megveszi ezt a szántóföldet. Nézzétek, hatodik vers, és láttam, hogy a trón, a négy élőlény, és a vének között ott áll, a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt, és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldett az egész földre. Itt látjuk Jézusnak a második leírását a jelenések könyvébe. Talán emlékeztek az elsőre, az első fejezetben, ott már láttunk róla egy leírást. Nagyon érdekes, hogy így írja le itt. Beharangozták, hogy győzött a júdabeli oroszlán, és mit látunk? Egy bárányt. Egy bárányt. Milyen érdekes. Mindegyik kép elmond valamit Jézusról. De így van ott, és azt mondja, hogy mint akit megöltek. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e ebbe, hogy a mennyben Jézuson látszik, hogy értünk adta az életét. Én én nekem a, a, a meggyőződésem az, hogy látni fogjuk Jézus sebeit. A mennyben. Látni fogjuk, hogy ő az életét adta. Értünk. Ezt mondja János, hogy ott volt a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. És azt mondja, hogy hét szarva volt. A a szarv az mindig hatalmat jelent. És azt mondta ugye Máté 28-ban Jézus, hogy nekem adatott minden hatalom. A hét az a teljesség száma. Ez a hét szarv azt jelképezi, hogy teljes hatalma van ennek a báránynak. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. És azt mondja, hogy hét szeme volt, ami a hét lélek. Ez a szent léleknek a képe, a jelenések könyvében állandóan így jön elő a szent lélek, mint a hét lélek. És Jézus tele van a lélekkel. Tele van hatalommal. És ott áll, mint egy bárány. És mégis látszik, hogy megölték. Hogy az életét adta értünk. Tehát a kérdés az volt, hogy van-e valaki, igaz, aki föl tudja törni a tekercset? Van-e valaki? És nézzétek, azt mondja, hogy a bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és aranypohár, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek, eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és ami Istenünk papjaivá, és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Amikor megjelenik a bárány ott a trón mellett, amikor oda áll a színre, és a menyeiek látják őt, akkor látjuk, hogy... Elkezdődik a dicsőítés megint. El, elkezdenek imádni azt, mondja, hogy új éneket énekeltek. Hagyjam melyek ki itt néhány gondolatot. Az egyik az, hogy leborulnak Jézus előtt. Látjátok ezt? Az egyház során csomó vita volt abból, hogy Jézus az Isten-e. Hogy Jézus vajon csak egy teremtmény, akár az első a teremtmények közül, de mégiscsak teremtmény, vagy ő, ő maga egyen értékű és azonos természetű Istennel. Azt el kell mondani, hogy teremtménynek nem jár imádat. Teremtménynek nem jár dicsőítés. Ez, amit itt látunk, az egy nagyon erős bizonyságtétel arról, hogy Jézus Isten. Aztán nézzétek, a nyolcadik versben azt írja, hogy náluk voltak ilyen aranypohárban, A szentek imádságai, mint egy füstölőszer. Nem tudom, milyen az ima életetek. És ez nem nem arról fog szólni ez a tanítás, hogy imádkozzál többet, és akkor leszel jó keresztény. De nem tudom, hogy imádkozol-e néha úgy, hogy úgy érzed, hogy ez a plafonik sem egy fel. Hogy imádkozol-e úgy, hogy úgy érzed, hogy nem sok értelme van. Egy nagyon erős dolog van itt. Azt mondja, hogy ott volt, mint egy füstölőszer. A szentek imádságai ott vannak a mennyben, aranypoharakban. Az imáink. Ja igen, elfelejtettem mondani, szentek azok ti vagytok. Isten megváltottai. És azt az mondja, hogy ott vannak az imáink arany poharakba, És nem azt mondja, hogy ott vannak bűnért való áldozatként. Mert néha azt hiszük, hogy az imádsággal hozzuk helyre a bűneinket. Nem azt mondja, hogy ott van hála áldozatként. Nem, nem ilyen csomóféle áldozat volt az Ószövetségben. De itt azt látjuk, hogy jó illatú füstölő szerként. Ami néha annól a sátorban is mutattak be úgy áldozatokat, aminek csak az volt a cél, hogy örömet szerezenek Istennek. Csak egy jó illatú, kedves áldozat. És ezt látjuk, hogy a mi imáink ilyenek Isten szemében. Harmadik dolog. Hogy tudott Jézus megváltani minket? Hogy tudott ő fizetni? Mi volt az a valuta, amivel... amit felmutatott és méltóvá vált, hogy feltörje a pecsétet. Nézzétek, azt éneklik neki, hogy a véreddel vásároltad meg őket. A véreddel. Ő a a vérével fizetett értünk, és ezért urvacsorázunk minden egyes héten. Mert ez egy gyönyörű emlékeztető arra, hogy ő értünk fizetett, és az életét adta, hogy visszaszerezzem. És olyan olyan jó ez ez az egész megváltás, módszertan, az Ószövetségben, hogy, hogy egy olyan földet vásároltak ilyenkor vissza, ami egyébként is ahhoz a családhoz tartozott. És ugyanúgy hogy mi is, hogy Istenhez tartozunk, de mégis az ellenség országába kerültünk, és ő a vérével vásárol magának, szerez vissza minket. Nézzétek, azt mondják ebben az énekben, ahogy a dicsőítik a bárányt, hogy minden törzsből és nyelvből váltott meg Jézus embereket és minden nemzetből és népből. Tudjátok, hogy nekem ez az egyik témám, ami nagyon a szívemem van. Nekem egy ilyen globális szívem van. Én nagyon szeretek a népekről, és a nemzetekről, és a világról gondolkozni. De ezért megy a misszió az utolsó napig. Ezért van az, hogy, hogy, hogy minden hova el kell jutni az evangélimnak. Mert Jézus minden népét, népet váltott meg, amikor megváltást elvégezte. És itt azt látjuk, hogy itt már minden nemzet és törzs megvan említve. Istenünk az egy globális Isten. Ezért lehet, hogy gondolkoztok ezen, hogy miért imádkozunk ilyen országokért, mint Bután. Ugye ma reggel Butánért imádkoztunk. És lehet, hogy kicsit... Bután éreztétek magatokat. Nem bírtam kihagyni. Amúgy a dicsőítésben volt egy-két érdekes dolog. Például az is, hogy koronánk letesszük ugye a koronavírus idején. Egyébként, ezt nem tudom, hogy belegondoltatok de ez biblikus, mert mert az van, hogy minden betegségünket ő hordozta. (gül) Királyák koronázzuk. Na jó, oké. Visszajelenések könyvéhez. De ezért ezért imádkozunk minden héten, ezért imádkozunk minden héten, akár távoli országokért, ahol akár senkit nem ismerünk, Azért veszünk részt ebben az, ima terv, ebben az ima tervben, mert akarunk része lenni ennek, amit Isten csinál, hogy minden népet akar magához vonni. Úgyhogy ne érezzétek magatokat bután. Még két dolog, és aztán megyek tovább. Amit így itt látunk a tizedik versben, hogy azt mondja, hogy ezeket az embereket, akiket Krisztus megváltott, őket papokká tette. A pap, az, az Istennek beszél az emberek nevében. És pontosan ezt tesszük, amikor mi imádkozunk, és közben járunk emberekért. És végül azt mondja róluk, hogy uralkodni fognak a földön. És ez nagyon érdekes nekem, mert az eredeti terv is ez volt Édenben, hogy Isten odatta Ádámnak, hogy uralkodjon a teremtésen. Hogy, hogy az ő szerető uralmát, terjessze ki a teremtett világra. És a jelenések könyve erről szól. Itt most látjuk azt a jelenetet, hogy Jézus megváltja, visszavásárolja a Földet. Föltöri a pecsétet, befogják jegyezni, hogy visszakerül a jogos tulajdonhoz a Föld. És innentől kezdve a jelenések könyve arról szól, hogy Isten fokozatosan, lépcsőzetesen valóban visszaveszi a teljes uralmat a Föld fölött. És a sátán olyan, mint biztos tudjátok, vannak olyan albérlők, akik Nek már menni kéne, de nem hajlandó magától kiköltözni egy lakásból. És ki kell rakni. Na, a sátán ilyen. Hogy őt is így ki kell rakni. És erről szólja a jelenések könyve a további fejezetekben, hogy, hogy Isten kegyelmesen, így, így ki, kegyelmesen felénk, nem felé, de így szépen kipakolja a sátánt a világból. Csak nagyon óvatosan csinálja, és lépésekben minél kevesebb embert ráncsom magával. Erről szól a jelenések könyve. Van egy ilyen mondás, hogy elszabadul a pokol, hát itt most éppen az ellenkezője történik. Elszabadul a menny. Elszabadul a menny. Nézzétek, nem tudom, ismeritek-e Pintér Bélának azt a dalát, itt táncol a menny. Igaz? Na hát, amit itt fogunk látni, az kb, kb. ilyen. Azt láttuk eddig, hogy megjelenik a bárány, és a négy élőlény leborul. És a 24 vén leborul, és elkezdenek dicsőíteni. Elkezdenek énekelni egy új dicsőítő dalt. De nézzétek, nem áll meg a dolog. És látomásban 11. vers sok angyal hangját hallottam. A trón, az élőlények és a vének körül. Számuk tízezerszer, tízezer és ezerszer, ezer volt. És így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Azt látjuk, hogy hogy ahogy ott a négy élőlény és a vének dicsőítenek, egyszer csak az összes angyal, aki ott van, körülöttük, és itt sok millió angyalról beszélünk, hogyha megcsináljátok a matekot, ami oda van írva, bekapcsolódnak a dicsőítésbe, és az egész menny elkezd énekelni és dicsőíteni, hogy méltó a bárány. Méltó a bárány. De nézzétek, nem áll meg. Nem áll meg itt a dicsőítés, hogy az egész, egész angyali sereg dicsőít. Azt mondja, és hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt, és a tengerben. És minden, ami ezekben van, ezt mondta. A trónon ülői és a bárányé az áldás, és a tisztesség, a dicsőség, és a hatalom örökkön örökké. És a négy élőlény így szólt. Amen. És a vének leborultak, és imádták őt. Micsoda, micsoda jelenet. Ezzel a gondolattal szeretném így a tanítás végén, az még nem azt jelenti, hogy rövid lesz, de hogy ezt szeretném nektek átadni, hogy a dicsőítés ragadós. A dicsőítés az egy ragadós dolog. Itt van a négy élőlény. Aztán elkezd a huszonnégy vén dicsőíteni. Aztán a sok millió angyal. Aztán azt mondja, hogy minden teremtmény a mennyben elkezd dicsőíteni. De nem áll meg itt. Azt mondja, hogy minden teremtmény a földön. És aztán minden teremtmény a tengerben. És aztán a föld alatt. Hogy kezdődött ez az egész? Egyre több csoportra ragad át a dicsőítés. Egyre többen kapcsolódnak be, és imádják a bárányt és a trónon ülőt. Hogy kezdődött ez az egész? Úgy kezdődött, hogy ott középen megjelent a bárány. És ott volt a trónon ülő. És akik közel voltak, látták, és nem tudtak mit kezdeni, elkezdtek dicsőíteni. Mert Isten ezt váltja ki. És utána átragadt másokra, átragadt a következő csoportra, dicsőítés ragadós. És azon gondolkoztam, hogy attól függetlenül, és lelkesedek egyet a színpadon, mit tudunk ezzel kezdeni az életünkben, a hétköznapjainkban? Mert ez lehet, hogy úgy tűnik, hogy hát ez a jelenéseköt, ez gyönyörű, de olyan távol van most az én problémáimtól és élethelyzetemtől, hogy el sem tudom mondani. Én azt gondolom, hogy amit nézünk, amit a szemünk előtt tartunk, az meghatározza, hogy mi jön ki belőlünk. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de nagyon, nem csak a dicsőítés ragadós. Nagyon sok minden ragadós, ami ami kijön belőlünk. És átadjuk a környezetünknek. Most gondoljatok bele például, ha valaki mondjuk... Folyamatosan a sérelmeit tartja a szem előtt, igaz? És újra, és én magamról beszélek, nekem is vannak ilyen dolgok, amikor úgy éreztem, hogy emberek átgyalogoltak rajtam, és nem voltak korrektek. És és, és hogyha, hogyha én ezt újra és újra fölemelem a szemem elé, újra és újra emlékeztetem magam, hogy az az illető hogy viselkedett velem, ha, ha újra és újra fölemlegetem magamnak, hogy mik történtek velem, akkor, akkor ami, ami a szemem előtt van, az fog kijönni belőlem, az a keserűség, az a, az, az elégedetlenség, az a negatív negativitás. És ezt fogom átragasztani a környezetemre. Én ezt megfigyeltem egyébként, hogy amikor egy kicsit ilyen időszakom van, hogy... Azt nem tudom, hogy tudjátok milyen. Tehát ilyen, ilyen igaz, ilyen hőbörgős időszakom van. Észrevettem, hogy egy pár napon belül az Eni is elkezd ugyanazokon a dolgokon hőbörögni, mint én. És általában akkor veszem észre, hogy ú, várjál, ez tőlem jött. Ez tőlem jött. Ez belőlem indult. Mert... Egymásnak átadunk dolgokat. És ami a szemünk előtt van, az fog kijönni, és átadjuk. És a dicsőítés is ilyen. A dicsőítés is egy ilyen dolog, ami, ami, hogyha hétről hétre, meg napról napra, valahogy sikerül Krisztust a szemünk előtt tartani, akkor ő az, aki ki fog jönni belőlünk. Az ő dicsőítés, az ő imádata. És a dicsőítés elveszi a fájdalmainkat, begyógyítja a sebeinket. És hogyha ezt kezdjük, és ti azt látjátok rajtam, ahogy, hogy egy dicsőítő életet élek, akkor át fog ragadni rátok. És ti is át fogjátok ragasztani a családotokra és a munkahelyetekre. És ezért nagyon nagyszerű, hogy itt vagytok. Hogy hétről hétre úgy döntitek, hogy félreteszitek, ami bánt, ami lehúz, ami elbizonytalanít. És eljöttök, eljövünk, hogy fókuszba helyezzük Isten igéjét, hogy újra meglássuk Krisztust, hogy a dicsőítés jöjjön ki belőlünk. Szeretném hívni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek. És hát ilyen tanítás után nagyon sokáig nem lehet ülve maradni, szóval dicsőíteni fogunk. Dicsőíteni fogunk újra. És urvacsorázni is fogunk. És ahogy említettem, ezért urvacsorázunk hétről hétre. Mert szeretnénk újra és újra fókuszba helyezni. Az evangéliumot. Időnként elszoktam mondani. Az evangélium azzal kezdődik, hogy bajban vagyunk. Mi emberek nem a jó oldalon állunk. Hoztunk rossz döntéseket. Megszektük Istennek a törvényeit, és az hogy az ők kecójába lakunk. Ez az ő világa. Itt ő szabja a szabályokat. És ő megtehette volna, hogy egy életre lemond rólunk. De Krisztus eljött értünk. Isten úgy szerette a világot. Hogy az egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz, ha valaki azt mondja, hogy oké, én bízni akarok ebben az Istenben, akkor ne vesszen el, hanem örök élete legyen. És nagyon érdekes, hogy Jézus nem kérte tőlünk, hogy emlékezzünk folyamatosan a születésére. Bár a karácsony azért elég nagy buli szokott lenni itt az egész világon. De azt kérte, hogy emlékezzünk a halálára. És talán pont ezért, hogy ezt az egyszerű igazságot, amit itt láttunk újra a jelenésekötben, hogy ő megváltott minket, hogy az ővé vagyunk, hogy ez nem volt olcsó, hanem az ő vére kellett hozzá. Erre emlékezzünk. De hogy közben ne úgy emlékezzünk, hogy hogy keseregve emlékszünk erre. A mi úrvacsoráink azok nem ilyen temetési hangulatúak, hanem éneklünk közbe és dicsőítünk, és fölemeljük Jézus nevét azért, mert tudjuk, hogy ő él. Tudjuk, hogy ott van a mennyben, és bár hordozza a sebeinket, de ővé a teljes hatalom, ővé a teljes dicsőség, és ő méltó, hogy dicsőítsük őt. Úgyhogy ezért nagyon örülök ennek, hogy jövünk minden hétre, és aztán mentek, és viszitek a változást oda, ahol vagytok. Viszitek a változást a családotokba. Viszitek a változást a rokonságotokba. Viszitek a változást a munkahelyetekre, a baráti körötökbe, ahol tanultok. Ahol vagytok hétről hétre, és hogyha Krisztus a szemünk előtt van, akkor ez a dicsőítés lehet, hogy átragad rájuk. Átragad rájuk, mert a dicsőítés ragadós. Ha így gondoltok rá, akkor tök jó, hogy holnap hétfő reggel lesz, igaz? Igaz? Valaki mond egy ámentrá rá? Hát gyertek, mi is kapcsolódjunk be ebbe a dicsőítésbe. Imádkozzunk. És A Atyám, szeretném neked megköszönni azt, hogy te vagy az, aki a trónon ülsz. Lélek, köszönjük neked, hogy itt vagy az életünkben, és a szemünk előtt tartod Jézust, hogy még ez sem a mi erőfeszítésünk, hanem te gondoskodsz arról, hogy folyamatosan eszünkbe jusson, hogy ő mit tett és mit mondott. Köszönjük neked, Uram, azt, hogy Jézus, hogy te odadtad az életedet, Hogy te voltál a bárány. Te voltál az, aki az életedet a véreddel váltottál meg minket. Köszönjük, hogy te vagy az a megváltó rokon. Köszönjük, hogy méltó vagy arra, hogy feltörd a pecsétet. És Uram, mi szeretnénk dicsőséget adni neked. Szeretnénk megállni a te jelenlétedben. És szeretnénk, hogyha átragadna most ránk is a mennynek az a dicsőítése szeretnénk Téged felemelni a szívünkben. Szeretnélek kérni, Uram, hogy most, ahogy majd megyünk, és visszük a változást, miután Te megváltoztattál minket az igéden keresztül. Imádkozom azért, hogy legyen erős a bizonyságtételünk rajtad keresztül, Szentlélek. Imádkozom azért, hogy sok ember életébe tudjunk vinni reményt és békességet amit Te adsz. Kérlek, Uram, hogy add a Te szent lelkedet újra, törzs ki az egész gyülekezetre. Hogy leessünk a Te tanúid mindenhol, ahova csak el, eljutunk ezen a héten. És imádkozom azért, hogy most, hogy úrvacsorázunk, emlékszünk a Te halálodra, hogy Te kérted tőlünk, Jézus. Kérlek, hogy add, hogy újra Újra így a szívünkbe fellobbannjon, hogy értékeljük azt, hogy Te mit tettél, értünk. Adj nekünk egy újabb megértést, még mélyebben érezzünk rá, hogy milyen nagy volt az az áldozat, amit hoztál, értünk. De közben dicsőítünk Téged a feltámadtat, és köszönjük, hogy ismerhetünk Téged. Te nevedben. Amen.